0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press.
1: Os damos la bienvenida a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que presentamos las novedades culturales más destacadas de la semana. Soy Noelia Ruiz y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Esther Falero. ¿Qué tal Esther?
2: Hola Noelia, ¿qué temas trataremos hoy?
1: Hablaremos sobre la defensa que el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho de la cultura como bien de primera necesidad. Continuaremos con las exposiciones, escenografía de Tete Álvarez y las obras de portfolio completo del colectivo norteamericano Guerrilla Girl en Córdoba. Seguiremos con un repaso por las diferentes actividades que se han programado este 21 de junio para celebrar el Día Europeo de la Música.
2: Pero antes, y como cada último jueves de mes, nuestro podcast incluye una entrevista con un autor. En esta ocasión el escritor Raúl Quiroz Molina, quien nos presenta su libro Los caballos inocentes, premio de novela Felipe Trigo en su 39 edición. Además, al final de la entrevista os damos las instrucciones sobre cómo participar en un nuevo sorteo de cultura en Andaluz, en colaboración con la Fundación José Manuel Lara.
1: Además de Los caballos inocentes, Raúl Quiros Molina es autor de títulos como El pan y la sal, Flores de España, Aquellas niñas que reconocimos en fotos y El hombre que cae de un edificio. Quirós es ingeniero y escritor. Estudió un máster de escritura creativa en la City University de Londres. Actualmente también da clases de escritura creativa y ayuda a autores a que mejoren sus obras de ficción.
2: Escuchamos la entrevista de Raúl Quiros Molina.
1: Hoy tenemos en Cultura en Andaluz a Raúl Quirós Molina. Muy buenas tardes, Raúl, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes, muy bien.
1: ¿Cómo estás? Eh, queremos eh, hablar de, de tus novedades editoriales, de los caballos inocentes y también un poquito que nos cuentes del premio de novela Felipe Trigo que convoca y concede el Ayuntamiento de Villanueva de Serena, en Badajoz, en colaboración con la Fundación José Manuel Lara. ¿Por qué decidiste presentarte a este premio?
3: Bueno, pues porque creo que es un premio que es eh, de los más grandes que hay en España y de los más limpios y a mí me interesaba pues eh, conseguir una cierta repercusión eh, gracias a un premio para poder publicar una novela que, eh, que es muy personal y que y que bueno creo que merecía esa exposición al público.
1: ¿Qué perseguías tú con los caballos inocentes?
3: Bueno, pues yo quería trabajar un poco el tema de la nostalgia que estamos viviendo ahora acerca de los años 80, de la movida, la transición y cómo se ha presentado de alguna manera pues como a un momento idílico dentro de la historia española y mostrar un poco la, la cara oculta de aquella época ¿no? y a través de las historias pues de mis padres, de los amigos de mis padres, pues conocer cuál era la realidad del paro, de las drogas, eh, también la represión de la sexualidad y bueno, no sé si lo habré conseguido, pero bueno, eh, era mi propósito original.
1: Raúl, antes de una pregunta un poco, un poco personal porque antes de escritor fuiste ingeniero ¿por qué ese cambio de rumbo?
3: Bueno, nunca he dejado de ser ni ingeniero ni escritor ya cuando estudiaba en la Facultad de Ingeniería Informática tuve la oportunidad de conocer a grandes maestros de la escritura allí, de la literatura así que ha sido algo que ha ido en paralelo entonces realmente a la, la profesionalización en la escritura siempre es a medias y, y uno siempre tiene que al final hacer un poco de trabajo de las dos cosas.
1: Uh -huh. También eres profesor de escritura creativa. ¿Qué, ¿Qué recomiendas a los alumnos que quieren empezar a escribir o que están iniciándose en esta aventura?
3: Pues creo que lo fundamental es que lean autores que les gustan, autores que podrían haber escrito la novela que ellos quieren escribir y sobre todo paciencia, uh, paciencia y rutina. Es decir, que ellos eh, se vayan acostumbrando a que la escritura es una carrera maratoniana y que, que tienen que echar muchas horas y que es muy satisfactorio. Y sobre todo que no busquen el rédito profesional o el rédito del éxito, sino la satisfacción personal por, por escribir.
1: Uh -huh. Y volviendo al hilo de, de tu libro Los caballos inocentes, ¿crees que la movida de verdad fue para tanto?
3: Um, yo creo que no. Uh, hay un libro de Víctor Lenore que habla muy bien, de, eh, se llama Los espectros de la movida y habla con el tono eh, ácido que tiene Víctor Lenore uh, de que la movida fueron en realidad cuatro personas, en realidad muy publicitadas y es cierto que, que se sabe que bueno, el Partido Socialista trató de crear una suerte de cultura domesticada Uh, que llamaron la movida. ¿no? Uh, creo que muchas propuestas artísticas y muchas propuestas políticas fueron canceladas precisamente por esto. Y, y luego, bueno, pues se ha visto a lo largo del tiempo que muchos de los grandes artistas de la movida han acabado uh, bueno, pues defendiendo cosas más contrarias a sus propios principios en la movida que, que principios uh, actuales. Vaya. Uh -huh.
1: España entró en Europa, pero hay quien dice que los españoles aún no. ¿Estás de acuerdo?
3: Mm, creo que es una afirmación un poco, un poco exagerada. Creo que la conciencia <risa> española uh, es bastante europea, está bastante abierta a la democracia y a la discusión. Hemos sido uno de los países que aceptó el matrimonio homosexual, los primeros en, en, en Europa, uh, también hemos tenido un movimiento feminista que ha sido muy poderoso y que bueno, se ha podido ver en las manifestaciones de los últimos años. Así que creo que es un tópico, un tópico uh -huh. uh, sobre la sociedad española, que creo que es mucho más abierta y mucho más uh, democrática que, que otras, en las que yo, por ejemplo, he vivido. Uh
1: -huh. ¿En qué otras sociedades has vivido? Por ejemplo, estuviste en, en Reino Unido, ¿verdad?
3: Estuve en Reino Unido, he estado también en Irlanda, que es un país que con todo lo que pertenece a Europa está mucho más dominada por un pensamiento católico, hasta el punto de que uh, cuestiones como el aborto y tal todavía están muy discutidas y no hace ni unos años que aún las posibilidades de abortar en Irlanda eran bastante complicadas. Y el Reino Unido aún tiene un pasado colonialista muy fuerte uh, y un problema de racismo brutal, uh, mucho más acusado que, por ejemplo, aquí en España.
1: Uh -huh. Bueno, después de Los caballos inocentes te embarcaste en Vertedero, ¿verdad?
3: Uh -huh. Así ¿Qué, es.
1: ¿Qué nos puedes contar de esta obra? Ya podemos eh, comprar ejemplares de Vertedero, ¿verdad? Es la más reciente, pero, uh -huh. pero ya está a la venta. Si nos quieres comentar algo de, de tu obra, nosotros un pequeño adelanto.
3: Bueno, pues es una obra que, eh, que edita una editorial pequeñita uh, de, de Sevilla y, y nada, pues trata. Son tres novelas, son tres relatos largos, podríamos decirlo, que tratan el tema de las nuevas masculinidades, a uh, un poco discutir uh, cuál es la posición de, de los hombres o de algunos algunos hombres después de todas estas revoluciones feministas que hemos vivido y, y cómo encajan en una sociedad que va demasiado rápido para ellos. Entonces, estoy muy contento de que me hayan dado la oportunidad de escribir algo así
1: Pues muchísimas gracias Raúl Quirós Molina por estar con nosotros en el podcast de Cultura en Andaluz
3: Muchísimas gracias a vosotros Un abrazo Un abrazo
1: ¿Te has quedado con ganas de leer Los caballos inocentes? Pues gracias a la Fundación José
2: Manuel Lara vamos a sortear un ejemplar. Echer, ¿cómo podemos participar? Muy sencillo. Simplemente tenéis que estar atentos a nuestra cuenta de Twitter y retuitear nuestro tuit de hoy, 24 de junio. Además, debéis seguir tanto a nuestra cuenta @epandalucía, como a la de la Fundación José Manuel Lara. Tan sencillo como eso. De todas formas, os dejaremos un enlace al tuit en las notas de este episodio. De entre todos los que cumpláis estos requisitos de aquí al próximo jueves, sortaremos este título. El sorteo tiene limitación nacional y no podrán optar al premio Cuentas de Fuera de Nuestro País.
1: Y retomando los temas de la semana, queremos destacar la defensa del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de la cultura como un bien de primera necesidad y un pilar fundamental de nuestra propia salud, tal y como lo ha evidenciado el confinamiento por la
2: pandemia de COVID-19. Así, durante la inauguración el lunes en Málaga del encuentro City and Museum International Trade Fair, Morena aseguró, entre otras cuestiones que la cultura nos ha ayudado a salir de este trágico trance y reconoció que sin todos los que forman parte de esta industria no hubiésemos podido pasar esta pandemia apuntando que además es el sector que peor lo ha pasado
1: Moreno señaló al respecto que las instituciones deben poner los medios y recursos para que esta industria recupere lo antes posible el músculo económico y aseguró que estos nuevos tiempos en los que se han emprendido muchas iniciativas para llevar la cultura a los hogares y a las familias, lo son también para los museos.
2: De esta manera, el presidente andaluz animó a explorar los límites de las instituciones museísticas de su papel educativo, formativo, lúdico, como espacios de encuentro y de creación de tejido social y también de investigación, manifestando que el gobierno andaluz está dispuesto a apoyar este paso adelante.
1: Aseguró que Andalucía es una potencia cultural de primerísima dimensión en todos sus ámbitos, contando con 19 museos gestionados por la Junta, que, según defendió, seguirá apostando por estos espacios.
2: Escuchamos al presidente de la Junta, Juanma Moreno, poner en valor la importancia de la cultura. En esos,
0: menos, en esos meses de confinamiento, esos largos meses, semanas de confinamiento, ¿qué hubiera sido de nuestra sociedad sin la cultura? que hubiera sido de esos largos días sin un buen libro en nuestras manos, que hubiera sido sin las películas que tanto nos han entretenido a nosotros y también a los que tenemos hijos, que hubiera sido de esos, de esos reportajes, de esas posibilidades de entrar a museos que nunca habíamos entrado y a veces en tres dimensiones con una explicación y una información muy detallada para conocer ese museo que, que hemos podido comprobar a lo largo de todos estos días de encierro qué hubiera sido sin la música cuando no entra esa ansiedad de todos los días encerrados y uno se empieza a duchar y pone música y encuentra una espiritualidad o mayor alegría o, o se reconforta de alguna manera en definitiva la cultura nos ha ayudado no solamente a salir de este trágico trance de que ha supuesto un encierro total sino también nos ha dado salud ¿no? y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta el
2: Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, C3A, ubicado en Córdoba, presenta las exposiciones, escenografías del artista Tete Álvarez y las obras de portfolio completo del colectivo norteamericano Guerrilla Girls.
1: Escenografías de Tete Álvarez, gaditano, residente en Córdoba desde hace años, presenta un conjunto de obras realizadas entre 2019 y 2021. El artista pertenece a una generación de creadores andaluces situada a medio camino entre la de los 80, y 90, que se aglutinaron en torno
2: a la desaparecida galería sevillana Canem. La obra de Álvarez está enmarcada en el ámbito postconceptual, habiendo centrado su investigación en el poder de comunicación y semántico de la imagen. Álvarez trabaja desde el inicio de los años 90 con disciplinas como la fotografía, la instalación, el vídeo y el net art. Su trabajo emerge en un momento de transición entre el ocaso de los medios
1: analógicos y la consolidación de los digitales, transcurriendo desde las películas Super 8 realizadas a finales de los 80 bajo el colectivo Arte a Acción a los vídeos, fotografías e instalaciones de los 90 y las obras de Nerd Art
2: realizadas a partir del 2000. Escenografías es la exposición que presenta en el C3A, cuyas obras han sido concebidas y realizadas específicamente para esta muestra. Su título remite al texto de Georges Balandier, El poder en escena, de la representación del poder al poder de la representación.
1: La muestra está comisariada por Álvaro Rodríguez Fominaya, quien ha señalado que la obra de Tete Álvarez recorre escenarios de la política y del poder, fragmentados, descontextualizados y transformados para generar nuevos
2: significados. Así que hoy van a poder disfrutar, a partir de hoy, como digo, de la exposición de la última obra de Tete Álvarez, Escenografía, que la verdad ha hecho un gran trabajo, a mí me ha encantado y además me impacta muchísimo esa entrada a la sala... Y, y luego Guerrilla Girls, que como saben es un movimiento del cual pues no son conocidas las artistas, pero que también tiene una impronta fuerte, que tiene un trabajo detrás eh, de largo recorrido y creo que pone está poniendo lleva desde el 85 poniendo en valor pues la dificultad que tiene la mujer a, en el acceso a, a la cultura, de poner en grandes espacios y, y en museos y que poco a poco pues esa brecha... Va yendo a menos, pero sí es verdad que es una exposición que, que nos sigue señalando. que
1: algo Coincidiendo con el solsticio de verano, el 21 de junio se celebra el Día de la Música, con el objetivo de promover el intercambio cultural a través de la misma. Diferentes provincias andaluzas
2: han programado conciertos y actividades para conmemorar esta efeméride. Así, Factoría Cultural, equipamiento del Ayuntamiento de Sevilla, ha celebrado un espectáculo dedicado al guitarrista Emilio Caracafé, en el que han tomado parte más de una veintena de artistas. Este guitarrista, de origen onubense, muy conocido y querido en el barrio de las 3.000 viviendas, trabajó ya en sus inicios en la música junto a Rafael y Raimundo Amador, entre otros artistas.
1: Además de sus grabaciones con pata negra, a lo largo de su carrera, Emilio Caracafé ha trabajado también con artistas como Niña Pastori, Manuel Molina, Israel Galván o Manzanita. Actualmente es director musical de la Fundación Alalá, que fundó en 2014 para apoyar la integración
2: social a través de la música de niños y jóvenes de este barrio en riesgo de exclusión social. Son muchos los artistas que han participado en este concierto homenaje, entre ellos África la Faraona, Alfredo Lagos, Alumnos de Alalá, Bobote, David David Lagos, Herminia Borja, Tomás de Perrate, Torombo y el Grupo Quilates. La directora general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Ojeda, asegura que cada año este encuentro es una cita imprescindible, no solo en el barrio, sino en toda la ciudad de Sevilla.
1: El Día de la Música se celebró ayer por todo lo alto, en el equipamiento de Factoría Cultural, en el Polígono Sur, eh, rindiendo un homenaje muy especial a Emilio Cara café que, que es un personaje muy importante en el barrio, entre otras cosas, porque es el director musical de la Fundación Alala, de la que salen miles de niños formados musicalmente. Eh, durante el año y pudimos disfrutar de, de un elenco de grandes artistas flamencos eh, estaba Alfredo y David Lago, estaba Bobote, estaba Perrate, estaba África la, la Faraona, la verdad que, que fue un encuentro muy muy emotivo y cada, y cada año el encuentro de, del Día de la Música en Factoría Cultural es una cita imprescindible no solo ya en el barrio sino, todo, sino en, en toda la ciudad de Sevilla. También, con motivo de la celebración del Día Europeo de la Música en Sevilla, han tenido lugar los recitales de piano organizados por la Fundación Vareboim Said en el Patio de Banderas. El alumnado
2: de la Academia de Estudios Orquestales de la Fundación ha protagonizado estos conciertos. Por su parte, en Almería, 36 bandas pertenecientes a la Federación Provincial han interpretado con motivo de esta celebración europea el himno de la alegría de forma simultánea y telemática. En total han participado cerca de mil músicos.
1: Y en Granada, el Palacio de Carlos V acogió el lunes por la noche un gran concierto de la Joven Orquesta Nacional de España bajo la dirección del norteamericano James Colomb, actual director musical de la Ópera de Los Ángeles y director principal de la Rai National Symphony Orchestra. El programa se centró en el romanticismo de la Cuarta Sinfonía de Brahms y la Cuarta Sinfonía de Schumann.
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz
1: Esther, después de este repaso por
2: tantas noticias culturales me apetece a mí algún plan ¿Qué traes hoy? Quería recordar, antes de pasar a la agenda cultural, que la Fundación Lara celebra estos días con un encuentro de poetas en Sevilla los 100 números de la colección Vandalia. Así, y tras la presentación este miércoles de la Fuente del Encanto de Andrés Trapriello, este jueves 24 de junio a las 7 de la tarde en la Fundación Cajasol se presentará la antología Vandalia 100. El acto correrá a cargo de Jacobo Cortines e Ignacio Garmendia. Tras ello habrá una lectura de poemas por Julia Uceda, Juana Castro, Francisco Díaz de Castro, Ana Rosetti, José Carlos Rosales, Juan, Co Juan Cobos Wilkins, Nuria Barrios y Joaquín Pérez Azaustre. El cierre musical estará a cargo de solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla. Y por otra parte, la coreógrafa y bailadora Olga Pericet, premio nacional de danza en 2018, inaugura este jueves la programación del Festival Internacional de Danza de Itálica en el Castillo de Alcalá de Guadaira, una de las dos nuevas sedes de esta cita en este 2021. Lo hará con la Tienta de la Leona, una improvisación pactada que seguirá evolucionando en los próximos meses y que podrá disfrutarse también el 25 de junio a las diez y media. Y Elvira Roca y Ramón Soler tratan de liberalismo y flamenco por el Bicentenario del Trienio Liberal. Será este jueves en el CAC de Málaga a partir de las 7 de la tarde y las reservas de las entradas están completas. Este sábado, además, llega a Vilches en Jaén la eterna banda del Capitán Veneno. La comparsa ofrecerá una antología en homenaje al autor gaditano Juan Carlos Aragón, uno de los grandes nombres del carnaval. Y tú, Noelia, ¿qué otros apuntes culturales nos recomiendas para estos días?
1: Pues te recomiendo, desde este viernes hasta el domingo, tienes la oportunidad, en Sevilla, de asistir al Festival de Cultura Asiática y Ocio Digital, MangaFest Summer Edition 2021, que tiene lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos FIBES. El Festival de Narración Oral La Sierra Encuentada volverá a llenar los pueblos onubenses de magia durante este fin de semana. Califato 3x4 y The Dry Mouth ofrecen un concierto este sábado en el Ferial de Almería y ese mismo día, en Cádiz, estará Rosario, que nos deleitará desde las 8 de la tarde en el Bahía Sound de San Fernando. Esther, este sábado viene cargadito de conciertos porque en Córdoba también estará David Bisbal en la Plaza de Toros de los
2: Califas. Muy bien, Anoelia, pues me lo apunto. Podríamos ir al concierto de Bisbal. Esperamos que os gusten estas recomendaciones. Os recordamos que cada jueves ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.
0: Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa barra podcast.